0: Ja, da vil jeg si god formiddag også til alle som kom. Kjekt å, å se deg også. Kjekt å være sammen med deg også. Og så skal vi prøve å, å dele litt videre da, utifra det som jeg startet på i går kveld. Eh, vi skal lese det samme verset, men først skal vi be. Gode himmelske far, vi takker deg fordi vi får komme inn for de truene i Jesu navn. Du så er rik nok, for alle som kallar på deg. Nå ber vi om nåde. Jeg ber om nåde til å tjene med ordet ditt. Vi ber om nåde til å høre ordet ditt. Og vi ber om nåde til å leve et ordet ditt. Velsign oss, du. Amen. <tøk> vi igen igjen fra romabrevet kapitel 13. Og vi leser vers 11. Og dette må... Vi gjør av de vi kjenner tida, av timen er inne, da vi lytter vakne og svevner, for frelser er oss nærere nå enn da vi kom til trua. Og det er spesielt i denne eller av de vi kjenner tida, skriver altså så bør det gjøre noe. Altså kjennskapet til tida skulle forårsake noen virkninger. I det som han skrev der. det er jo litt rart å tenke på at allerede da som han snakker om å vekke folk, eller vi må våkne, allerede den tiden, jeg tenker da var jo alt sånn herlighet og glede, og alt var vel rett og fullkomment og sånn, og så snakker han her og också andre plasser om å og våkne. Og det er en fase som vi kan være i til alle tider som Guds folk, at vi trenger vekkelse på et eller annet eller flere områder. Men dette å kjenne tida, det, det innleder vi en del om i går kveld også. Men jeg har jo bare lyst til å si at det er ikke et folk i denne verden som har sånn forutsetning til å kjenne tida som gudfolk. Og det gjelder ikke bare notida, men det gjelder fortida også. Og det gjelder fremtida. Det ingen i denne verden som har sån forutsetning til insikt innsikt og skjønne både tida og hva vi burde gjøre i denne tida, som vi, fordi vi har i bok. Vi har Bibelen som setter oss i en tilstand og i en posisjon over alt og alle i denne verden. Av og til går folk og ser ned og liksom skammer seg med tanke på Bibelen. Du har ikke skjønt det. Vi beroser oss av og har vi en sånn bok som kan gi oss lys over ting og som kan gi oss perspektiv på ting som ingenting annet. Og vi kunne snakket mange ting nå om Paulus tid, vi kunne snakket om fortid, men det jeg har lyst til i dag er egentlig å vende litt den veien nå, og se mot det som ligger fremfor oss, og spørre hva sier Bibelen nok om det. Hva Bibelen, eller Hva sier verden om fremtiden? Ja, de sier jo forskjellige ting, men det er da tingene kolliderer på, på sett og vis. Det er noe en ting, men det andre, det, det er jo det at de skjønner ikke hva de skal gjøre med det som ligger framfor. Det er, det er uvitende både om hva som skjer, og, og, og om, om hvordan de skal takle det som eventuelt skjer. Og så har vi en bok igjen, jeg sier igjen, vi har en bok som hever oss over alt i denne verden. Vi har Guds ord. Og det er altså den sikreste kjeldet til alt, og det fascinerer meg virkelig, den sikreste kjeldet til å skjønne alle tider, det skriften. De heilige skriftene. Og då skal vi bare nettet svitte inn om Jesaias 46. Det er et sånt enormt flott kapitel synes jeg. Fullt av lærdom, det er også. Og Jesaias 46 begynner med å fortelle om to avguder. Og det som er litt merkelig, det er jo at israelfolk, Guds folk, de ble jo så hekta på avguder i perioden. Og her står de om to som de var väldigt interessert i. Og den ene heter Bel, og den andre heter Nebo. Bel var krigsgud, så vidt jeg vet. Nebo var visdomsgud. Maktvisdom, det er jo viktige ting. Og så står det det at disse gudene ble sett på prøve på en måte. Da. Det kommer en vanskelig situation, Og da står det Bel sig sammen, og Nebo fell. Bilet av dere har vært gjevne om at det dyr og fe, de som det bar, vært noe lagde som en bør på de trette dyrene. Israels folke hadde begynt å dyrke avgudene, og avgudene ble prøvd, som må de reddast. De må berge avgudene. De er totalt hjelpeløse. Og så presenterer Gud seg, «Jeg som har båret dek, og det som har bæret avgudene, berget avgudene, jeg som har båret dek fra første av, og skal bæret av det i grå hår», og så kommer du ned til vers 5. Hvem vil det ligge meg med? Ja, det er et godt spørsmål. Ta en gudetest. Hvem vil det ligge meg med? Og setter meg i jamsides med, hvem vil det sammenligne meg med, så vi skulle være like? Ja, kom med Muhammed, og kom med Buddha, og kom med hele bonden av Guder, av Guder, av Guder, halvguder. Hvem vil det ligge meg med, sier Gud? Og så kommer du til vers 10. Eg som fra Opphavet. Jeg som fra begynnelsen får kynne enden og fra fordumstid det som ikke har hendt. Kan mu ha med det? Kan budda det? Kan de andre avgudene stå før noe har skjedd og forkynne gjennom hele historien det som skal skje til et slutt? Jeg får i enden i forbegynnelsen. Gud er suveren. Gud er unik. Min Gud er annerledes. Det er ingen og sammenligner han. Og han er en kontrast til avgudene. Og hvis du leser salm 115, så presenterer Gud avgudene, og det kan du lese med stor fornøyelse. De har munn, men de, de taler ikke, de øver ser ikke, de har hen, men de virker ikke, de har født, men de går ikke. Det er totalt hjelpeløse, og sånn blir det, så setter en seg En avgud vil ikke, vil ikke hjelpe en karmøyeng, når han står frem for Gud ennå. Vel, Gud får kjenne enden. Og nå det grønt klokka etter, altså, man her, her er det utfattelig mye å ta tak i. For det første, det kommer en ende. Ja. Det er ikke alle som liker det heller, vet du. Men i av å få Gud en ende, det blir slutt. Gud ser punkt om en dag uansett hva folk sier, hva de tenker, hva de liker, uansett hva demokratier sier, Gud har sagt, det kommer en ende. Himmel og jord skal forgå. Jord er spart elden, og så videre. Det er masse sagt om det. Og denne enden, sier Gud, vil medføre enorme forskjeller. Du, du hørte igjen hva, hva Paulus skrev i Romer brevet 13, sant? vers 11. <tøk> frelser er oss nærmere. Nå, enn vi kom til truen. Kan venter jeg på når jeg ser fremover mot enden? Jeg venter på frelser. Men Bibelen er klinkende klar på det, at enden for mange andre vil medføre noe helt annet. Men det har vi heller ikke tid til å snakke om i dag, men Bibelen er klinkende klar på det. Ingen, som har så mye, ingen predikant som har snakket så mye om fortapelsen som Jesus. Men det vil jeg ikke ha. Men bibeln är klar, Jesus är klar. Det kommer en ande og anden blir forskjellig. Og så berättar alltså då en god del om denna tiden, ende tiden, hur ska den komma till arta sig, hur ska den komma till den? Och då blir ju det stora frågeställ det blir ende tiden? Och då registrerar man att den bekännande kristenheten den delar sig i många riktningar angående förståelse av endetiden, og er, når det gjelder noen detaljer, så er det altså strømmer i ulike, veldig mange forskjellige retninger hvor vi skal forstå enkelt av disse tingene. Eh, og jeg er ikke fullkommen på noen som helst måte, heller ikke som predikant. Og det kan være godt når jeg oppfatter ting feil her. Eh, det må bare være kritiske til meg, det må bare si, altså hvis han predikansen sier noe som ikke stemmer med Guds ord, så er han veldig takknemlig for å bli korrigert. Og jeg, jeg innser at man kan ha ulike oppfatninger på mange ting når det gjelder dette. Og det går godt an, jeg. Men nu skal jeg i hvert fall nevne noen som jeg tenker i dag da. Og jeg på en måte at når det gjelder endetid, så er det to markerte i nå innenfor den bekjennende kristenheten. Og det er det at før Jesus kommer, så vil det bli en enorm endetidsvekking. Og den andre strømmen, som liksom er på en måte tvert imot, det er jo det at før Jesus kommer igjen, så vil det komma mange veldige forførelser. Så har du den ene siden, og så har du den andre siden. Og jeg kan jo spørre, hva synes du er kjekkast til høyre av hvis det, en, hvis det er en menighet som snakker om en voldsom opplomstring og, og en stor endetidsvekking, så kan det gå til når folk flest foretrekker den fremfor å gå i en menighet der de snakker om at det blir trøbbel på klutten. Altså. Det blir vanskelig tider. Men spørsmålet er ikke hva folk vil ha. Spørsmålet er ikke hva folk liker. Spørsmålet er jo hva sier skriften, hva sier Gud om disse tingene. Og det er jo det vi må få tak i. Sant? Det er det som er avgjørende for oss. La meg bare innledningsvis og presisere at Bibelen sin lærer om de siste dagene, eller endetiden, eller Johannes, han skriver jo om en siste timen. Altså, dette startet allerede på Jesus i tid. Han ble åpenbart ved slutten av tidene. Altså, endetiden, de siste dagene. Det har varit i 2000 år, det er nå. Hva tenker vi da? Ja, da tenker i alle fall jeg at då må jo med være i den siste fraseen av de siste dagene. Og eh, ingen, jeg, det er jeg bommersikker på, ingen har vært så nær Jesu Jankob som vi er i dag. Ingen har vært så nær bortrykkelsen, jeg tror på bortrykkelsen, jeg tror ikke han har skjedd, men jeg tror han vil ikke. Ingen har vært så nær bortrykkelsen som vi er i dag. Fødselsriene, synes jeg, når jeg registrerer, altså Jesus sa, hver av skal fødes på nytt. <laughs> ja, skal det bli skikkelig, så må det bli fødsel, vet du. Og hver av skal fødes på nytt, og så ser med i alle fall, jeg registrerer masse sånne fødselsvider, fødselsrie. Det er sjelv på det her og der, sånn. Jeg tenker, det er fødselsriene altså i gang, for det varsler jo da kjenner en fødsel. Fødselseriet er det ingen som liker, men de ser jo frem til det som kommer etter riene. Og så kan de fryde av seg, gjennom kan de fryde av seg, og vi snart en baby, der er snart et nytt liv. Vel, la oss si litt, grann. Først, litt grann om den denne store endetidsvekkelsen som mange snakker om. Eh, jeg er litt sånn inn på nettet og greier, vet du, og eh, inn på forskjellige sider, inn på Facebook, jeg må bare bekjenne meg, jeg er jo på der også, og, og litt sånn. Og så leste jeg en artikkel en dag om en som skrev om denne veldige endetidsvekkelsen som skulle komme, eh, en kjekkar, eh, oppriktigkar. Eh, og så korresponderte jeg litt på nettet, og så sier jeg at det er veldig interessant det der du holder fram her, om, om denne endetidsvekkelsen og disse tingene. Men jeg hadde utrolig lyst til å få noen bibelord som kunne dokumentere dette her. Har du funnet noen, sier jeg. Og så kunne jeg svare med en gang, nei, jeg har ikke funnet noen, sier han. Sånn. Altså, han mangler da bibelord for dette som han lanserte der. Eh, det er litt, litt interessant, synes jeg, bare den delen da. Eh, men jeg ser jo at de anvender noen tekster i Frogete spesielt. De snakker om Elias generasjon, eh, de snakker om Joelherren, og det snakker om Sildiregne, som altså skal komme, og det er då ord som de bruker i forbindelse med enhetidsvekkelsen. Jeg påstår at må ha veldig frie tøyler, og de må ha litt fantasi også, for å få de der ordene der til å dekke det som det de lanserer. Men nå har jeg lyst til å lese noen bibelord, eh, som for min del er med å fortelle meg litt om den tiden som kjenner. <laughs> og som jeg også sier, det er ikke kjekt å høre når de varsler på verdenen at det ikke er Men jeg må jo bare si at jeg er takknemlig. For hvis de melder orkan på Osterøyene, da surrer jeg fast alt som er Og så får jeg båten på land. Jeg tar forhåndsregler. Og når orkanen kommer, så får jeg ikke sjokk. Men jo, ja, dette stemmer jo da. De sa det jo på forhånd. Og så har jeg tatt forhåndsregler. Og så kan jeg spare meg for utlegg, ting og Nu Nå leser vi litt fra kongens bok. I går snakket vi litt om kong, kong Jesus. En begynner i Lukas 18, og nå, disse versene jeg leser er mye å si om, men nu bare leser de, nesten uten kommentarer. I Lukas 18, vers 8, jeg sier deg, han skal skunne sig og hjelpe dig, så de får retten sin. Men når menneskesån kommer, det må jo ha med når Jesus kommer, sant? Når menneskesån kommer, skal han da finne truer på jorda. Jeg er helt sikker på det tror på jorda når Jesus kjenner. Han fornekter ikke det. Men dette spørsmålet, det er av en sånn vekkarkarakter, og det forteller meg noe om at det blir vanskelig på slutten. <tøk> Matthaus 24. Matthaus 24, vers 4 og 5. Nå spør jeg altså spørsmålet når han sett på med lærersvennerne, sier oss, nå skal dette hende, hva skal være teiknet på de kommer på enden på denne tidssalen? Jesus svarte og sa til, jeg kjør til at ingen forfører deg. Det er det første han sier. Pass på å ikke bli lurt. Og det neste han poengterer gang på gang, det er det falske som vil oppstå og prege og dominerer og angriper Guds menighet. Vers 5 For mange skal komme i mitt navn og si jeg er messias og det skal føre mange vil. Men Vi kan ta vers 11 Mange falske profeter skal stå fram og si Jeg er en falsk profet, ikke hør på meg. De sier ikke det. Jeg tror de tror de er rette. Jeg tror de tror de er sanne. De fleste av dem. Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Dette er Jesus sin ord. Og vi tar med vers 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre janværlig utvalgte vilt, om det var råd. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under när det hjäl falske messias så tror jag det är en fara för oss för det att vi, vi vet ju det <laughs> men de, de, hvis du går på nätet igen du ska köra uppstår stadigt väck folk så säger Jesus vi är egen messias så kommer det, det så det lura inte mig men det så förundrar mig vänta kan det det får så stor uppslutning där är alltid någon så slutar opp om det, i store flokker, tildels. dels det har ju gått en serie på NRK eller ett om 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 såna Jesus og, og det er oppslutning til tusen, altså. Men dette er altså noe som Jesus sier. Og hvis vi hadde gått i Matteus 25, da skal himmelen ikke være å lignende med. Jeg tenker, jeg kan gå til en etterfeil, men jeg tenker at da viser Jesus til den tiden når han skal komme igen. Då skal himmelen ikke være å lignende Og så er det denne ti brurmønner, og det som er altså fakta, det er oljekrise og søvn. Og olje har som regel med den helage handen å gjøre. Og alle sovner. Ja, alle sovner. Men det var forskjell allikevel. Men jeg er litt redd for at situasjonen i Guds rike i dag mer preget av søvn enn med til vanlig tenke. Selv om så venter på Jesus. Andre timme til utstrøen. Andre timme men dette skal du vite. Og hvis jeg stopper og leser i bedingsforsamlingene og spør hva sier Paulus, Timotheus, skal vite, så er det ikke alle som vet det. Men det bør vi vite. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, eller tunge tider, eller demoniske tider, er det en som eller forføriske tider. Og så maler han en endetidsmennesket, men det skal ikke jeg ta i dag. Og så går vi til kapittel 4, vers 3. For det skal komme i tid, då de ikke skal tåle den sunne læreren, men av sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom de klør det i øyene. Det skal vende øyne borti i sanningen og vende sitt eventyr. Hvor tid skal det skje? Dette skal du vite at det er i de siste dager. De starter allerede på apostelandets tid, men det er like minst like reelt og lika aktuelt i dag. Folk vil mye mer ha øyrekløing enn hjertestikking. Og sånn er det. Andre Thessalonika brev kapittel 2. 2. Thessalonika brev, kapittel 2. Eh, jeg leser fra vers 1. Vi beder deg, brød, når det gjelder vår Herre Jesus Kristi komme og vår samling, Johan. Ja. Vi skal på samling. Og da må vi veta noe. Sant? Og så sier ni i vers 3. La ingen lure deg på noe vis. Altså det var kreftedå som var i sving og det var teologi det var forkynnelse så forvirra deg. Men la ingen lure deg. På noe vis. For først må vekkelsen. For først må fråfallet komme. Og syndemennesket vet du han oppenbærer for tapingsrån. Jeg med det antikristne snakker. Først må fråfallet komme. Skriver posten. Og bare hoppe in om Johannes opparmbaring 13. Det ligger nok sikkert i en senere tid. Men det er nok om, om det der mennesket, så du skal merke at dette er syndemennesket i, i Johannes opparmbaring 13. Eh, dyre. Eh, vers 3. Og jeg så et av hovedet til dyres håra liksom til døden, men ulivshåret ble lekt. Det skjer et under der. Og all jorda undret seg og fulgte etter det ikke lande. Dyre. Følg meg, sa Jesus. Nå kan få kom. Det ser ikke ut for at antikrist trenger seg. Følg meg, de følger han uansett. Så det blir ikke bedre, og det blir noe slettest ikke bedre når menighetene vekker, og saltet vekker, og lyset vekker. Og når, for, når, når Gud er forkastet, og når, når Gud overgir de som forkastet ham til seg selv, så er det ikke bunn av fordervelse og forførelse. Først Johannes 2, 18. 1. Johannes 2, 18. Og der står det sånn, Mine barn, det er den siste timen. Og liksom det hørte at antikrist igjen, så har alt nå mange antikrister stått fram. No. Og antikrist betyr egentlig to ting. Det betyr imot Kristus, og det betyr etterligning av Kristus. Og det er emot imot Kristus er ikke det vanskeligste. Men det som utskjer seg for å være Kristus, det er verre for mange å takle. Og så bruker jo også Jesus to, to tidslignelser når han snakker om det når han kommer tilbake igjen. Han ligner den tiden med to andre perioder i historien. i er suveren, han er Gud og ser igjennom historien. Og så ser han som det var i Noahs dager. Skal det være og som det var i Loths dager, skal det være. Og når du leser om Noahs dager, vet du kan han sier? Jeg er si, jo de bygde og planter og alt etter det. Like til den dagen då da Noah gikk inn i arken. Var det vekkelse på slutten? Det gikk i samme tralten helt til siste slut. Var det vekkelse i Sodoma? 14 dager kampanje med, med vekkelse i Sodoma før ilden tok det? Nei. De manglet til å med vekkelsespredikanter. Det var en rettferdig. Men det ser ikke ut for det var mye i den man. Men han var rettferdig. Han ble berget. Men det var få han berga med seg. Som det var i Noahs dager. Som det var i Låts dager. Sier Jesus. Blir det. Og Judas han skriver om en strid han som vi er kalt til å være med i. Og det å stride for den tru som en gang for alle ble overgitt til de hellige. Og dette er litt av den striden som vi kommer til å ha framfor oss nå. Det er å stride for sannheten i en verden som ikke er noe særlig interessert i sannheten. Og Bibelen forteller oss at Guds menighet, den vil være en angrepp helt til Jesus kommer. Jeg er helt sikker. Og det blir ikke mindre i avslutningsfasen. Og da tenker jeg Guds menighet, nå, nå tenker jeg litt grann et bilde her, en illustration. Og det er at Guds menighet, den er jo et hus som jeg nevnte i går. Og når jeg som om Guds hus i den gamle tid, så får jeg noen lærdommer som jeg anvender også for Guds hus i vår tid. Guds tempel i den gamle tid illustrerer for meg sannheten som har med, med, med Guds menighet i vår tid. Og du ska merke deg det, at når det skjedde ting altså rundt Israel i den gamle tids eh, pakts tid, og, og når det altså eh, var litt vanskelige tider og sånn, så ble også tempelet rammer, eller angrepet, eller det fikk konsekvenser for tempelet. Eh, og det som skjedde med tempelet i de tiderne der, det, det var to ting som skjedde. Og det ene var at ting blei fjernet ifra tempelet som skulle være der. Jeg tror jeg skrev et litt stykke i et blå det har her, siste jeg var her, <laughs> om fire konger og fire tabber. De altså brukte ting og til dels plundret tempelet for å kjøpe seg fred med seg gjennom fiendene altså de var under angrep, og det var i vanskelige situationer og så tog det gull fra tempelet, og så kjøpte det sig hjelp fra andre folk, eller eh, freden med fiender som angrep altså de fjerner ting som skal være i tempelet for å få fred. Og den andre linjen, vet du hva det er? De fører inn i tempelet ting som ikke skal være der. Og det kunde være avgudda, til og med avgudda i, i Herrens hus altså. Og i Nehemja-boka så leste vi om en Guds fiende som får rom i Herrens hus. Han heter Tobias. Og du skjønner at når Nehemja var vekket så skjedde det ting så du aldri skulle tro kunne skje. Og fienden får altså plass i Guds hus. Vel, i Bibelen sin endetidstale om Guds menighet ser jeg de samme to lignene. De fjerner ting Striden går ut på, kampen vår blir egentlig imot dette, men de fjerner ting som skal være det. Og så fører det inn ting som ikke skal være det. Og det der ser vi rundt oss i dag, altså de gamle, sunne, bibelske sannhetene, det blir ofte offret deg for å unngå trøbbel. For å unngå at folk skal mislike oss på en måte, så, så fjerner vi med, med ting. Og så, og så blir jo konsekvensen det at du får med en sånn liberal fjott teologi som alle synes er veldig grei å ha, og som alle liker, og som alle setter stor pris på. Og, 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 teologer og biskoper og alt dette her, de går ofte sammen med folk, og så blir det enige om at sånn, sånn vil vi ha det i Guds hus. Og så hiver det ut disse her sannhetene, så de ikke like om synd og dom og Guds vrede og fortapet. Altså synd, må ikke prekke om synd, da blir det ikke kirkevekst. Nei. Den heilige ande, kan bruke han. Han overbeviser om synd, om rettferdighet, om dom. Må ikke prekke om Dom. Folk kan bli urolige. Og det er det verste som kan skje i sovende kyrkja, det er at folk blir urolige. Det er ikke bra. Så det der må det dempe ned, og så må det plukke, og hoppe og dropp. Sant? Det er da bibelårene der hopper vi over, det er da dropper med Vi fjerner dette, så vi ikke skal liksom bli misslykt av folk, og liksom på en måte støter, støter folk. Stryk det som ikke passer. I Jeremia 8, da, i Jeremia 8, da skal du merke deg en en ting. Oj, for en man Jeremia. Hvis det bli god tid i så har jeg lyst til å en dag med Jeremia. Utrolig fyr. Starkest man. At han kunne tjene så lenge så han gjorde, uten å resignere eller gi opp, det er helt utrolig. Men det går an å tro når du har en Gud som Jeremia. Det under at Gud holdt han i gang. Det er et under ifra dag 1. Og det første han på høyre skal, skal profetere om at dommen kommer, hvis de ikke omvendte de Men i Jeremia 8, så, så hvordan kan det si vi er vis, og Herrens lov har vi i Det Dette er noen teologer han prekker til, skjønner du? Og det sier med visa. vise. Og Herrens lov er i oss. Sannelig, kjør til lyggen, har lyggenpenn og de skriftlærde gjort henne. Altså de har Herrens lov, og så leverer de det til de skriftlærde, og så bruker det noe som profeten kallar for lyggenpenn. Og når de har brukt lyggenpenn på Herrens lov, så blir den forandret. Og så blir det ikke Herrens lov lenger, men det blir Herrens lov pluss eller Herrens lov minus ting. Du skjønner, de skriftlærde som lyggenpenn, den er ikke lagt vekk. Og de skriftlærere tolker bibeler på en sånn måte i dag, at det som er gale blir rett, og det som er rett blir gale. Det fremdeles foregår av disse tingene. Og det blir mer av det kanskje etter hvert. Ord ifra Jesus. Det har med en ting å gjøre med det er å bøye oss. Og du kan ikke si du tror på Jesus, og så ikke tror på det han sier. Ja, men tror på Jesus. Ja, men tror du på det han sier om hva som er rett og galt? Tror du på det han sier om menneske? Tror du på det han sier om frelser? Han... Jeg kan jo ikke ta han sånn bokstavlig. Ja, tror du på Jesus? Hvis du tror på Jesus, så må du jo tro på det han sier. Ellers helt ikke tror jeg det. Vel, fjerne det folk ikke liker. Det er en veldig enkel vei til å ødelegge seg selv, som Salomo skriver om i ordtøkket 13.13. Det er lett å huske, 13.13, to ulykkesdal på rad. Hvis du vannvører Guds ord, så ødelegger du deg selv. Og det er masse ødeleggelsesarbeid så folk driver på med i dag. Også innenfor bekjennende kristenhet. Vel, fjerner de ikke like. Det andre er de å altså føre inn noe i Guds hus som ikke skulle være der. Og det var altså spesielt i åndelige frafallstider det skjedde i Israel. De førte inn ting i Guds hus som ikke skulle være der. Og så kom Paulus til korinterne og så snakket han om det at det er mulig fremdeles det. Det kan føres inn i ånd her, så ikke i Guds ånd. Det kan føres inn et evangelium her, så ikke i Guds evangelium. Og det kan føres inn en Jesus her, så ikke Bibelens Jesus. Og problemet med korinterne var at de tålte det. De applauderte det. De var ikke kritiske. Du vet, den største synd i dag innenfor Guds rike, det er at hvis du er kritisk, ja, problemet var at det ikke var kritiske. det godtok alt. Eller stod i fare for å godtake alt. Hvis det skjer meg nå for å kjenne en Kristus og applaudere det. Og hvis det får en annen hånd, så er det et kjempegreie, bare det gir deg noen opplevelser, sant? Og hvis du får et annet evangelium som ligner litt på det du har hørt før, men så har litt til eller, eller fratrekk, så det jo greit. For det er jo et bra budskap, uansett. Og eh, nå skjer det mye i vår tid, synes jeg. Og hvordan ska vi då vurdere alle åndsretninger som strømmer på nu fra forskjellige kanter? En ting er jo dette med Bibel fornektende teologi, som jeg alltid har vært inne på. Jeg tror det å, har med ånda å gjøre. Åndskrefter. En annen ting er jo at vi, vi, vi har en tendens til å hekte oss på, på, på verslighet og i, i, innenfor Guds rikes arbeid. Altså verslige metoder og strategier. I, I noen sammenhenger kan du gå på ett land annet kristelig opplegg, det om omtrent en og så tror vi at da skal vi liksom få ungdommer og alt dette en der vi kan ligne på verden. Det største misforståelse i denne verden er at du vinner ikke verden med å ligne på verden. Men skal være en kontrast til verden. Og vi skal stelle oss så sånn at Guds ånd kan være og triveste når vi er sammen. Men det som jeg skal bruke tid på i dag, og det er litt sånn, litt sånn spesialitet i dag, litt sånn konkretisering av noe som jeg ikke preker ofte om. Jeg synes det er kjekkest å preke om alt som er rett og sant og godt, men i dag har jeg lyst til å preke om litt annet også, mot slutten nå. Og det er det kallar jeg kaller for ekstrem karismatikk. Eh, <laughs> karismatikk er ikke noe skjeldsord i biven. Karismatikk er egentlig synd karismatikk, er synd. Paulus var karismatisk, og jeg, jeg, jeg ønsker egentlig å ligne på Paulus, for det var synd karismatikk. Det er ikke det jeg skal snakke om nå. Men jeg skal nevne litt om det som har med ekstrem karismatikk, ja, for jeg registrerer, og jeg tror jeg følger litt med, at det er altså mer aktuelt å snakke om enn de fleste på bedusene av er klare ved i dag. Eh, lokomotivet, eh, når det gjelder akkurat de tingene der, sånn som jeg det, det er altså dette som vi kaller for NAR, New Apostolic Reformation. Nye Apostolisk Reformation. Eh, og det är altså et nettverk av ledere som har en felles visjon, og så har ett felles mål. Og det er en verdensomspennende bevegelse, g Den griper grip om omsæ og tar tag in af for valdig måge sammenhänger og se nårge. Det er en herrligdomsteologi, så egent det 3 om. seund. Og, og, og saken ner at det skal bringer him men på påjorre, som je skal upplever då himmelske tillstander her og nu. Lederne er allsåå kjørlutnammte superapostlo. Og de snakker om den andre apostoliske tidsalderen begynt. Den første var det første apostlene. Men nu er vi altså gått inn i den andre apostoliske tidsalderen, der disse selvutnevnte apostlene har autoritet som de første. De har ofte territorium som de er fordelt utover, og så skal de herske på en måte, de skal ta autoritet og de skal proklamere ting, og de skal prege økonomien i dette området, politikken, musiken, underhållning, de skal egentlig prege hele samfunnet der de da kommer inn. Og det skal vinne verden ganske kjapt, for de snakker nemlig om en verdensomspennende vekkelse. Så i løpet av noen ganske få år, eller ti år, så er milliarder av mennesker frelst. Jeg så et tal men jeg, nå klarer jeg ikke å det helt, men på, midt på 20 så er det miljarder av mennesker som er frelst. De flest i verden er frelst. Og det som er hovedmiddel når de skal bre ut denne det er mirakel, under, tegn, manifestasjoner, som altså skal oppskake folk og på en måte få dem tiltrekt til dette nye. Eh, de liker ikke kritikk. Hvis du er kritisk, så kan du komma inn under forbannelse. Og eh, du kan egentlig bli tiltalt som en antikrist hvis du går imot dig. Det der synes jeg er skummelt. Eh, du, på noen av skolene der har du ikke lov å stille spørsmål. Du skal godta det. Og når de da står i et sånt bestemt forhold til Gud så er det jo klart at hvis du da går imot dig så er du egentlig ulydig imot Gud. Og det er skummelt. Så det vil jeg ikke ha noe av. Når det gjelder fortjennelsen der, så er det veldig ting vi kunne sagt. Men dette her med positivisme, dette her med herlighet og gode saker og ting, altså fattigdom er helt unødvendig. Sykdom er helt unødvendig. Og en av lederne som heter Bill Johnson, han sier jo det at, at hvis du ser at Gud bruker sykdom, då er du egentlig under forbannelse selv. Så det er jo klartale. Og under og tegn skal skje, og hvis det ikke under og tegn skjer, så er det det rette evangeliet. Og han vil ikke være med på en sånn evangelisering der det ikke skjer under og tegn samtidig, og mirakel. Og problem er unødvendig. Gud er altså så kjærlig, og han vil ikke at noen ska være syk, han vil ikke at noen skal ha problem, han vil ikke at noen skal oppleve det som er vondt eller vanskelig motgang. Altså det er stort sett bare godsaker som, som då blir forkynt. Og det er lite eller ingenting om det som jeg sa i lite og ingenting om synd. Det er lite og ingenting om Guds hellighet. Det er lite og ingenting om Guds vrede og dom. Det er veldig lite eller ingenting om korsets anstøtt og korsets dårskap. Det er veldig lite om korset i det hele tatt. Det er mest om rike. Rike som skal komme, det er det som er hovedfokuset. Og så langt jeg skjønner, så har jeg, ikke hørt, jeg har hørt en del forkjønnelser, men jeg har aldri hørt forkjønnelser som, som, som jeg tenker, det kan bli syndenød av. Og du skjønner, når det er ikke er syndenød, så har de heller ikke brukt for en frelser. Så det de heller ikke brukt for lamme, som døde, for dere har synder. En amerikaner, som jeg har sett høyt, han sier, jeg forkjønner masse synd, så folk skal elske Jesus masse når de ser hva det er tilgitt. Lærer om Jesu person, vi har ikke tid til gå i detaljer, men det kan, det kan gå in på nett og sjekke dette selv, men det lærer feil om Jesu person. De sier for eksempel det at han, han gjorde aldrig under før etter han var salvet ved dåpen. Når han ble dødt, så, så ble han salvet deretter, så gir han under. O det betyr at du som blir salvet, du kan gjøre det samme under, så sa han. Men i, i, som menneske før han ble døpt, så gjorde han aldri under. Jeg tror de fornekte egentlig at han var Gud. Og så var det noe han gikk ned til dødsrike og, og, og beserret Satan i dødsrike, og, og han måtte bli født på ny. Altså de der tingene der, det er jo langt avsides det som er tenk og lære. Og det er också andre ting som går på Jesu person. Eh, og så når det gjelder da, tillegg til Bibelen jeg vet ikke om du synes det er så nyttig i disse tingene i dag, men eh, du får nå ta det frem om ti år <laughs> så tror jeg det er kanskje enda mer aktuelt enn i dag men når det gjelder tillegg til Bibelen så skal du få ett citat av Bill Johnson, Betel Church eh, borte i USA en av, en av den som går i spissen her ingen vi sine fulle 5 vill hevde at all som står i Bibelen er skrevet for oss i dag. Men å antyde at mer skal bli tillagt, får likevel mange til å bli bekymret.» Og så skriver han «Slutt å bli bekymret, ellers går du glipp av det som kommer.» Og det betyr egentlig at tillegg til Bibelen, det må vi rekne med, altså disse apostlene kan komme med tillegg til Bibelen, og hvis du er skeptisk til det, så går du glipp av det som kommer. Og så kan du jo spørre om du er interessert i det da. Jeg er det. Ekstrem oppførsel preger en del av disse Konferansene der er en del av disse folkene som går i spissen. Du kan bli drykken i ånden. Da oppfører du deg verre enn en full man på osteren her. Drykken i ånden. Jeg kan jo godt nevne navn, fordi dette ligger ute på nettet alt det samme. Du kan jo studere Heidi Baker når hun ligger og kryper i scenen og snuffler inn i en mikrofon når du ikke skjønner et ord. Eller Todd Bentley som sparket og slo, og oppførte sig som en galning. Og så sier det etterpå at han var i rus, mens den leiklandvekkelsen stod på, så var han konstant rus. Og han ble også utnevnt til apostel. Samtidig som han lever i et uekt, utenom ekteskapelig forhold til sin hushjelp, så blir han utnevnt til apostel av de andre apostlene. Du må jo lure på ting, sant? Eller det er vel gjerne ikke så mye å lure på. Og så har det spesielle ting som soaking, gravsoaking, altså gå ut på graven og prøve å få kontakt med døde, som, ja, altså døde åndskjempe. Prøve å få kontakt, så skal de tilføre det et eller annet? Du har noe som heter sos og bønn, du har kristen yoga. Desse tingene ligger, eller du finner paralleller til dette i buddhisme, hinduisme, i okkultisme. Det er omtrent de samme, samme tingene. Og du har proklamering og profitering veldig aktuelt. Og du kan reise på kurs og lære å bli profet. Det har et 12-måneders kurs. Du kan reise og lære å bli profet. Jeg så et kurs de hadde. Det kostet 395 dollar, men da var du altså profet når du var ferdig. Og i dame som refererte fra dette her, som også ligger ute på nettet, hun, hun fortalte når de var inne på en profetsektion seksjon og så sier lederen, tar fire stykker opp på scenen, og så sier hun til disse fire, Ta de ikke ut et tilfeldig i sal og profiterer over det. Og så var det jo litt skeptiske da. Og så var det noen som lurte, ja, men hvis det bare er innbildning da, så sier han, lærer han, ja, hvor kommer den innbildningen ifra da? Altså, han, da mente han innbildningen kommer ifra Gud, og så skal det bare profiterer det som positivt, det som er oppbyggelig. Det så jeg i EM-kirken i Stavanger også. Formaning, trøst, oppmuntring. Ikke forman. Ja, hvorfor skal ikke det forman? Nei, for vi kjenner ikke folk. Så då kan vi ikke formane. Ja, men kjære folk. Må profeten kjenne folk? Og hvordan kan du trøste då. da? Og hvordan kan du... Du bør jo kjenne deg da, bør ikke du da? om profeterne i Gete skulle måtte kjenne folk før de profeterte. O tenk om de bare skulle profetere positivt. kom jeg ikke du hadde hatt det gjennom Jeremia da? Kommer jeg ikke du hatt det gjennom Amos? For meg så henger det ikke på greip. Og jeg sier det fordi at det ligger litt på hjertet mitt å advare Guds folk i dag mot en del ting. Eh... Um. så sier de da også på, kursene de er på, dette skal det lære, og dette skal det ta med hjem igjen til menigheten av Dekasbrei. Det de har klart beskjed om å dele dette vi har ut. Det har også en ny bibel, ny bibelomsetting, som heter The Passion Translation. Nå skal du høre han som har omsett denne på nytt. Jesus Kristus kom in på rummme mitt, han pystet på mig, han bar mig og han, han snakke til mig og sa, jeg skal bestille dig for oversætte biben in i den som alle det som jejer dig og jøre. O han loft at han skulle hjelpe mig og han lofte mig, at han ville ge med hemligheter for det hebraiske språket. Han pystet på mig slik at jeg skulle jøre projekter. Og jeg følte at nedlastingen kom. Jeg fikk nedlastinger. Det var som om jeg fikk en kjip inni mig, Jeg har en kobling inni mig for å høre om bedre. For å forstå skriften bedre. Og for å håpentligvis oversette. Så får du en ny bibelomsøkning så kommer in i, i Nårssammenheng. Som altså då heter Passion Translation. Jeg antik at der er mer sukker og mindre salt. Men det så jeg spør jo etter her, hvorfor trenger vi en ny bibelomsetting? Hvorfor trenger vi nye omsettinger hele veien? Vi har jo egentlig nok, hva er det? Hva er bakgrund for å komme med en ny annerledes omsetting? Det er lov å spørre Når det gjelder manifestasjoner, så har du egentlig omtrent akkurat det samme i New Age. Du har det i hinduism og du har det i sjamanisme. Og du har det i okkultisme. Helbredelser finner du i trollheksedokter i Afrika. De er jo helbreder. Sjamaner helbreder. Andre folk helbreder også. Faro og sine trollmenn gjorde det samme som Moses gjorde, til viss grad. Så hvis det er det du ser på, Då kan du gå vild. men Vi må kjøpe noe mer. Vi mer enn akkurat det og eh, da sier jeg bare igjen vi har en utrolig bra bok som vi må prøve alle tingene på som vi må gå inn og se som står skrevet og så må vi innrette oss og så vi ta vare på det og så må vi verve oss for kong Jesus i den striden der altså vi skal stride for den tru som en gang for alle blir overgitt det hellige vi trenger ikke noe nytt vi har det vi trenger for liv og salighet. Eh, jeg har vært litt opptatt med med Absalom og, og den perioden når han gjør opprøring mot farsen. Det er en scener der som er extremt eh, talende for min del. Og vet du hva det er? Det er altså når Absalom sier at nu skal vi samle folket til Hebron, og så skal vi offre til Gud. Og så står det om 200 menn som fulgte Absalom til Hebron. Og så tror det de skal på Guds tjeneste. Vet du hva de er med på? De er med på et Guds opprør, men de visste det ikke. De fulgte i alt trulys, trukyldig med, altså, for de trodde at Absalom skal i stor offring til Herren i Hebron, og vi skal gå og med. Og så er det et enormt opprør mot Gud som pågår, så de ikke visste om. Det er masse flotte folk innenfor Når. Det er masse flotte folk innenfor ekstrem karismatikk. Og jeg tror mange av de ikke vet hva de er med på, og det som jeg tenker, det er at her har vi faktisk en ny missionsmark. Og her har vi en mulighet ved, ved, om å kjenne sannheten, og gå inn med sannheten. Og så er det ikke sikkert at de vil høre på oss, men om det vil, så får du en god jobb og en stor jobb å gjøre fremme. Ja, nå kunne vi jo snakket litt om en annen ting som er ekstremt, men det skal jeg bare nevne med tre ord fire-femme ord, og det er det som kaller for ekstremsakramentalisme. Ekstrem det er med et sånt enormt fokus på dop og nattverd, at Jesus og Golgata kommer i bakgrunnen. Det er også tendens det, men det skal jeg bare nevne. Jeg skal ikke si mer om det. Spurgeon, han sier at det viktigste og vanskeligste er ikke å skilje rett ifra galt, men rett ifra nesten rett. Og det tror jeg også er sannhet i. Og så setter du igjen og tenker, det er ingenting positivt i år. Ja, takk og lov, det er masse positivt. Og vet du hva? Jeg tror faktisk på vekken seg. Jeg tror folk kan bli frelst. En ber om deg hver dag. Jeg tror folk blir fornyet. Jeg tror folk kan bli bevart. Jeg tror folk kan få brennende hjerte for Jesus mitt i den tiden her. Og nå skal jeg bare lese eh, Salme 72 for deg. Men Jesus sa jo da, jeg skal være med deg også, mange dager, nesten til verdens ende. Ikke jeg protestanter her? Han sa alle dager til verdens ende. <laughs> Og det er ikke om det er flertall. Spørsmålet om Jesus som er. Med. Og så han lovte og nå skal du bare få et ord som jeg synes er så flott i, i salm 72, som forteller om at ikke alt er svart. <laughs> Men vi ja, nokken vil være optimister, og nokken er pessimister. Vi må være bibelrealister som rekner med at sånn kan det bli. Og jeg må jo si en parentes, det gjør ingenting for min del om Gud sender en svær vekkelse som jeg ikke kalkulert med men jeg er veldig skeptisk til denne svære endetilsvekkelsen. Og nå ser folk i en del delforsamlinger bare snakke om denne svære endetilsvekkelsen. Ja, men kjære folk, det var jo mycket bedre det gikk ut og fortjent evangeliet, enn å sitte og vente på denne svære endetilsvekkelsen. Salme 72. Og nå skal jeg se om. Vers 17. Hans navn skal være til evig tid. Og så lenge solen skjer inn, skal hans navn skyte av friske skudd. Og nu er jeg altså, Bjørn, jeg går nærmere meg 70. Jeg er i hvert fall nærmere 70 enn 60. Og jeg vet ikke hvor mange dager jeg har levd, men solen skjerne hver dag. Solen skjerne hver dag. Hver dag. Det sol i dag også. Det sol de dagene syvene ligger tett ned og skodd og henger over fjellene og dalene og bygde. Det er sol du også. Hvis det ikke sol her var der, så du vært her. Vi Sol var vekk, det var alt dødt. Så lenge sola skin, skal hans navn skyte av friske skot, og det skal vel sig seg ved han, og alle hedninger skal prise han selv. Ja, yeah. så altså, alt er ikke svart. <laughs> Her er det masse å tenke på, det er masse frydar som gjør Men vi må ikke sove. Du skjønner, når du sover, så frider du og gjør ingenting. Det er som sånn tilstand du er mer eller mindre vekke. Og han ligner faktiskt mye på død. Men det er noe liv, tross alt, i den som søv. Vel, jeg ble litt torden i dag også, men nu nå, nå skal vi si Amen. Takk, far i himmelen. Jeg takker deg igen for denne boken med, med det dette lyset. Og hjelp oss å vandre i det lyset. Hjelp oss å både høre hva du sier, og forstå det du sier, og det du sier på en sånn måte at flest mulig kan komme helast mulig hjemme. Hjelp oss å hjelpe hverandre. Hjelp oss å løfte hverandre, oppmuntre hverandre. Kanske korrigere hverandre på en god Så Slik at vi unngår tap. går å kaste liv vekk på dumme ting, eller unyttige ting, eller tomme ting. Og så priser med deg, og så takker med dig, for det håpet du har gitt oss. Og med ser fremover med forventning og med glede, og venter på at rope skal lyde, og du kommer, kongen kommer. Velsign deg så her i dag, og hjelp oss. Amen. Jeg kunne jo sagt for deg så er interessert her også, at det ligger masse ute på nettet, forskjellige sider. Og det er en sider som heter Støttegruppe for de som er kommet ut av NAV og Kulandini, det er denne ånden i India som ligger veldig på det som vi no ser i ekstrem karasematikk. Og der blir det lagt ut en god del vittnesbyrd, ifra folk som har vært med i dette, men som har ut av det. Og det er veldig interessant å lese. Og felles vittnesbyrner for mange av dem, det var at de ble så opptatt med det overnaturlige, at Jesus på en måte kom alldeles i bakgrunnen. Og det såg de og skjønte det etter kveld. Folk var bedre opptatt med disse svære opplevelsene, og dette overnaturlige som de i møtene, og det var det de egentlig søkte. Og så kommer de til sannelser, kjennelse, og så går det ut av det. Men så har de veldig sterke vittnesbyrd. Så hvis det er interessert, så kan det godt gå in på den gruppen der. Hun så administrerer den, hun, vår, hun var i levenord i Bergen i ti år. Med Innevaldflåten og, og, og de tingene der. Og hun er veldig klar på at dette var vilfarelse. Og, og disse folkene sier det gikk kanskje 10, 15 og 20 år av livet vårt på de tingene der så de klare. Eh det. så dette blir brennbart og dette blir mer brennbart etter hvert. Eh I Norge så er det menighetester som lanserer det og åpner opp for det, veldig vie døra. Konferansene blir blir sendt ut over hele Norge og Europas kandidater gjennom Visjon Norge og 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 det tingen Dette er så sånn folk bør veta om. Nu har ikke jeg sagt at alt er galt med Visjon Norge. Det er masse bra i Visjon Norge. Men disse tingene og disse impulsene, de kunne med godt vært uten, tenker jeg. Og det samme med dessa menighetene, så har masse fint, masse godt, masse bra, men så samtidig det er det veldig åpne. Kvinner i nettverk, de, vi trenger ikke skjulene, hverken navn eller sammenhenger, men vi trenger kanskje fortelle folk hva det, hva det dreier seg om. Alt er ikke galt i kvinner i nettverk heller, men det er en av de, de som åpner opp for disse tingene. Ja. Det var det.